0: Recuerdos de niñez. El traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen. Érase una vez una comarca donde reinaba un emperador muy vanidoso que usaba trajes muy lujosos y llamativos. Un día llegaron dos impostores que se hicieron pasar por maestros de la sastrería. Los falsos sastres lograron engañar al monarca, a su corte y a todo el pueblo, haciéndoles creer que eran capaces de fabricar un traje que sólo la gente inteligente podía ver. Según los embusteros, sólo a los ciudadanos idiotas el traje les resultaría invisible. Un ardid, para quedarse por supuesto con las finas telas, los hilos de oro y valiosos materiales que nunca utilizaron. Todos mordieron el suelo Por temor a quedar como imbéciles, vitorearon el magnífico traje del emperador mientras éste se paseaba sin ropas por las calles del reino. El emperador no era ciego, pero no quería pasar por el único tonto, eso debilitaría su poder. Por lo tanto, optó por pasearse tan horondo que hasta él mismo se convenció de la farsa. De pronto, la mentira quedó al descubierto cuando un niño del público gritó con esa inocencia, pureza y valentía que tienen los pequeños, «El rey está desnudo». Los que antes alababan al emperador se unieron al grito del chico, pero su majestad, en un acto tan arrogante como estúpido, no se detuvo, y a pesar de advertir el papelón, terminó el recorrido de su desfile como Dios lo trajo al mundo. No te mientas a ti mismo. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira, llega a un punto en que no puede distinguir la verdad dentro de él, y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás, leímos ya más grandecitos en los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Imagino que ya estarán visualizando cuántos retratos de nuestra situación actual surgen del maravilloso cuento que nos enseña que las cosas no tienen por qué ser verdad solo porque, por el hecho de que un gobernante diga que lo son y mucha gente lo crea. La promesa de un presidente que nos iba a cuidar la salud aún a costa de la bancarrota económica, fue siempre falsa. «El Estado te cuida, por el bien de todos», repetía el mandamás del pago grande y el del pago chico. «Por mi bien, pero si yo me estoy fundiendo», pensaba el comerciante. «Por mi bien, pero yo quiero ir al cole», pensaba el niño. «Por mi bien, pero yo me quiero vacunar», pensaba el viejo. «Todos», escribió Borges, «es una abstracción». La muchedumbre es una entidad ficticia. Lo que realmente existe es cada individuo. Metafóricamente hablando, en nuestro país, el niño ya hace mucho que grita que el rey está desnudo, que todo es una farsa. Pero la gente tarda en reconocerla. Por miedo, o quizás por padecer de una especie de síndrome de Estocolmo con el Estado. No es que sea extraño, no es la primera vez en la historia que esto sucede. Los esbirros que viven de la política son como los astres embusteros muy habilidosos para vender la quimera socialista. Hoy, la terrible cifra de más de cien 100.000 muertos y la quiebra económica de distintos sectores de la economía han dejado al desnudo la falacia que representó aquella tesitura ridícula, salud o economía. Quedó al desnudo la estrechez de miras, la corrupción, la ineficiencia y la impudicia de lo que se ha dado llamar, con razón, el peor gobierno de la historia. Tomo para ser breve un símbolo, una sola imagen, el mocoso imberbe de la cámpora haciendo la B de la victoria mientras lo vacunaban. Derrota para el anciano a quien se la quitó y lo hizo parte de la dolorosa cifra de los cien mil. Porque desde el momento en que el mundo descubrió las vacunas y se comenzó el proceso de vacunación y el Estado, cual perro del hortelano, nos prohibió a los particulares el acceso a ella de manera privada, se convirtió en el responsable por cada muerte. Sumada a la ineficiencia propia de un Estado socialista, hay que agregar la falta de integridad de los especímenes que lo conforman. Pero ¿quiénes se creen que son?, nos preguntamos azorados ante el escandaloso vacunatorio VIP. La integridad de un gobierno implica el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, esto es, gobernantes y gobernados en pie de igualdad ante la Constitución y las leyes. El accionar del Estado es coercitivo, es decir, impone castigos o penas. Por eso nuestros padres fundadores, utilizando una expresión americana, establecieron un marco jurídico, con el objeto de impedir a los que gobiernan traspasar los límites del mismo. Esto es en defensa de los derechos de los gobernados. Lamentablemente, es moneda corriente no respetar esta regla, que no solo es jurídica, sino moral, pilar de una sociedad civilizada. ¿Por qué? Porque lo que nosotros agrupamos entre los pero quienes se creen que son, están convencidos de que las mayorías los han colocado en una posición de privilegio, se cobijan en los malditos fueros y con una justicia a quien la venda de los ojos se le cayó hace tiempo, logran su impunidad. Tratando de hacerle caso al sabio que dijo que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores, quizás, quizás, no lo sé, tocar fondo ayude, a que este país, como la comarca de Andersen, deje de preferir de una vez y para siempre la mentira disfrazada a la verdad al desnudo.